0: la precocità è garanzia di successo Eh, beh no Eh, nel tennis come del resto anche nella vita non c'è nessuna garanzia sullo sviluppo futuro però quanto compiuto da una giovane sedicenne russa nei primi giorni del torneo di madrid è sicuramente prodigioso e merita di stare fra le sette cose notevoli di questa nuova puntata di slice Ma di parlare di quella che è stata a tutti gli effetti, la sorpresa, la novità della settimana, andiamo invece a, a vedere cosa ha combinato un altro atleta russo eh, di cui si era parlato, si è parlato giustamente per un lungo periodo, qualche tempo fa, e, perché protagonista di uno degli exploit di uno degli più clamorosi degli ultimi anni. E che poi però eh, in tempi recenti è caduto sostanzialmente in una, in una crisi che pareva irreversibile, che aveva anche dato conferma a chi eh, metteva in dubbio diciamo, le capacità di questo giocatore nel momento dell'ascesa improvvisa. Stiamo parlando di Aslan Karatsev, eh, che qualche stagione fa, d'improvviso, durante, apparentemente d'improvviso, durante un Australian Open, fece una corsa incredibile fino alle semifinali. E giocò una stagione, ma diciamo un anno intero più o meno ad un livello sensazionale, per poi tornare mano a mano sostanzialmente da dove era venuto, cioè più indietro in classifica, con grandissime difficoltà a dare continuità a, a delle doti eccezionali, ma a, a un tennis che difficilmente riesce a mantenere stabilità. Ovviamente, in questo, in questo percorso a ritroso degli ultimi mesi verso verso una classifica non di primo livello ci sono probabilmente entrate anche delle componenti mentali insomma di poca fiducia, di scarsa fiducia però in realtà la parabola di Aslan Karatsev ci dice delle cose e ci dà delle risposte anche rispetto a chi aveva si chiedeva nel momento dell'ascesa da dove venisse cosa fosse questo giocatore Aslan Karatsev è un, gioc- un tennista che esprime un gioco incredibilmente aggressivo, brillante, sempre sul filo del rischio assoluto, colpisce la palla fortissimo, colpisce la palla benissimo, estremamente piatta in modo lineare, non gioca mai in maniera conservativa e tutto, e tutto deve essere a puntino per poter rendere al meglio. Quando questo accade il livello è assoluto. Il problema è che è molto difficile stabilizzare un tipo di tennis di questa, di que, di questa fattura ed è un po' questa la risposta che viene da questi mesi di difficoltà in questi mesi di difficoltà di Karatsev probabilmente abbiamo visto quello che era Karatsev prima dell'esplosione, tutti si chiedevano ma, ma come è possibile che questo giocatore che gioca così non fosse emerso prima dei 27 anni beh, in questi mesi l'abbiamo visto probabilmente no? eh, del nervosismo e le palline che <ride> inesorabilmente cominciano a uscire da, dal rettangolo di gioco molto troppo frequentemente e un giocatore particolare, anche dal punto di vista dell'attitudine, estremamente timido, che ha dimostrato, che ha dato, che ha espresso, insomma, anche delle, delle difficoltà, che posso, quelle che possono essere le difficoltà quando le cose non vanno bene. Eh, questo unito al fatto che col tempo si è visto un altro elemento del suo gioco, che è essenzialmente il servizio, in particolare la seconda palla, essere molto erratico, fanno capire che quanto fosse probabilmente sottile il confine eh, tra riuscire a a esprimere grandissimo livello e invece stare nelle retrovie per il suo tennis, per il suo tennis sempre sul filo estremo del rischio, sempre giocato eh, al massimo. Detto questo eh, è tornato recentemente col suo allenatore, molto chiacchierato, che l'ha portato all'ascesa, Yao Riazic, eh, allenatore discusso per delle questioni insomma, non proprio chiarissime o almeno non così chiarite legate alle scommesse, comunque un allenatore che è stato determinante per la sua ascesa, proprio per parole di Karaz, per dargli questa fiducia, questa tranquillità nel lavoro a livello mentale. Sono tornati a lavorare assieme dopo un periodo tribolato dove si erano separati a causa anche di vicende e di, di regolamentari, insomma abbastanza pesanti e Carazzo è finalmente riuscito a inanellare qualche vittoria qua a Madrid, rifacendo, rimostrando quello che è il suo tennis, cioè quindi delle doti che sono eccezionali, che però nella sua carriera è riuscito a stabilizzare solo per un solo fantastico anno. <ride> Un altro giocatore che probabilmente ha delle doti inespresse, eh, eh, almeno fino adesso, anche se forse, anzi, quasi sicuramente non di quel livello, è è un nostro conterraneo, Andrea Vavassori, che dopo una vita dedicata al doppio si sta rendendo conto piano piano che le sue capacità, il suo tennis, possono rendere anche in singolare. Ed è in atto un processo di, di trasformazione, di completamento di Vavassori, eh, che frequentando il circuito di singolare probabilmente si è reso conto di avere delle possibilità, ma anche la necessità di fare delle, degli aggiustamenti al suo approccio tattico e probabilmente anche a, quelle, a qualche elemento tecnico. I risultati stanno venendo, abbiamo visto recentemente un buonissimo torneo a Marrakesh, e un ottimo torneo anche qua a Madrid eh, dove il suo tennis così brillante fatto di moltissimo serve in volley di di un dritto che che si sta dimostrando veramente all'altezza dei massimi livelli del tennis un rovescio che piano piano Eh, da punto assolutamente debole, si sta sta cominciando a riuscire a gestire in modo da poter comunque gestire alcune situazioni all'interno dello scambio Eh, tutto questo sta portando Vavasori probabilmente a convincersi anche di di poter puntare un po' di più sulla sua carriera di di singolarista, anche perché eh, nel tennis moderno, come abbiamo detto, chi interpreta il gioco in maniera molto offensiva, che viene spesso a rete, eh, che ha la capacità di gestire delle, delle variazioni di un certo tipo, è un, rappresenta una sorta di mosca bianca ancora e quindi mh, per gli avversari spesso può essere un ostacolo e quindi è sicuramente, è sicuramente qualcosa che si può portare come, come, come punto di vantaggio all'interno del Tour. La dimostrazione di questo è stata la buona partita con cui eh, Vavasori è sì uscito dal torneo, ma insomma con onore contro contro Daniel Medvedev uno di questi grandissimi giocatori che soffre, soffre un po' eh, avversari che interpretano il tennis in questo modo seguono la rete il servizio e la sua posizione sul rovescio cercano di mischiare continuamente le carte muovendola avanti e indietro non è riuscito a vincere Vavasori ma ha fatto un'ottima figura e probabilmente ha, eh, ha ricevuto una nuova iniezione di fiducia per cercare di coltivare questa nuova parte della sua carriera un giocatore che in una fase completamente diversa della carriera di cui abbiamo parlato moltissimo è Stefano Stizipas. che si è reso protagonista di una, di, una, di una performance all'interno di una partita clamorosa contro Dominic Thiem in un match oltretutto molto avvincente concluso solo al tiebreaker del terzo set che ha mostrato per fortuna, un'altra volta eh, un team in crescita e quindi con delle speranze di ritornare a un buon livello, si passa ha infilato la bellezza, la clamorosa bellezza di 39 prime in campo consecutive. E delle prime, oltretutto, non lavorate e tenute un po' alla, diciamo, alla Nadal, alla Schwarzman, in maniera in maniera diciamo conservativa per fare iniziare lo scambio no 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 le prime di, di Stefano Zizipas uno dei migliori servizi del circuito un, una prestazione eh, statisticamente mostruosa che però ribadisce una cosa eh, ribadisce un, una cosa che, abbiamo, che ho sottolineato varie volte recentemente il servizio è quello a cui si sta, si sta attaccando eh, Stefano Zizipas per mantenere questo un rendimento di altissimo livello nonostante il periodo di forma non sia dei migliori nel resto del gioco. Ci siano delle grosse difficoltà sul lato del rovescio, ne abbiamo già parlato. Però la qualità del suo servizio veramente gli permette di mantenere, di mantenere un grandissimo livello. Eh, ci sono dei numeri, insomma, contro team, va bene la partita contro team, leggo perché se no non me li ricordo a memoria, ha realizzato ovviamente sulla scia di quella striscia clamorosa il 79,2% di prima in campo con queste prime ci ha fatto l'87,7% del prima, dei punti, ha fatto il 53,3% dei punti con la seconda, quindi insomma una prestazione super al servizio che è stata assolutamente determinante per portare a casa questa partita, ma è anche quello che in realtà è quello che sta accadendo da, da mesi, in stagione ha un ottimo 64,4% di, di prime messe in campo, ci fa quasi il 77%, 77% dei punti ha un buonissimo rendimento, attorno al 55% con la seconda. Insomma, l'appiglio di Stefano Zizipas in questo momento è sul servizio. Eh, ci sarà da vedere se di qui, soprattutto a Parigi, riuscirà a mettere un pochino a posto il resto del gioco, in quel caso potrebbe raggiungere un nuovo livello di competitività. Il toilet break della settimana è legato a due notizie eh, a loro modo rivoluzionarie. ehm, dal punto di vista logistico nel nel mondo del tennis maschile almeno. L'ATP tramite la voce del suo chairman Andrea Gaudenzi ha annunciato due due cambiamenti uno in divenire, nel senso ancora in fase di elaborazione concettuale ma estremamente importante e che riguarda la la dimensione economica del tour e l'altro invece tecnologico Allora partiamo dall'elemento tecnologico da da quello che sarà un che ormai insomma è già, è già quasi sotto gli occhi di tutti, ma che diventerà, diventerà completa da qua al 2025. Entro appunto il 2025, la TP vuole, vuole far sì che tutte le chiamate sul campo da tennis, le chiamate di linea sul campo da tennis siano fatte da quello che può. Può essere definito come l'occhio di falco elettronico live dal vivo. Quindi le chiamate, eh, le chiamate, come si stanno vedendo già, come si vedono già da qualche anno in parecchi tornei. L'assenza dei giudici di linea, le chiamate completamente automatizzate. E, è una rivoluzione che c'era nell'area da un po' di tempo. Eh, gli ultimi. Gli ultimi, gli ultimi test in un certo senso, anche se sono dei test poi su uno scenario già già, già, già agonistico, insomma anche sulla terra battuta evidentemente hanno convinto l'ATP a fare quest'ultimo passo. Si chiude l'era dei, dei giudici di linea, almeno a livello sul tour maggiore maschile, poi ovviamente questo per un po' non, ha, non, non sarà così nel, a livello inferiore probabilmente, e e nasce sicuramente qualche ragionamento anche su ulteriori modifiche che che, che la tecnologia l'intelligenza artificiale potranno portare alla logistica del del tennis, insomma, anche qualcuno ha già già ipotizzato che poi verranno sostituiti anche i giudici di sedie. Vedremo, vedremo. L'altra novità più rilevante, almeno a mio modo di vedere, è quella che, che incide sulla sfera economica. Eh, la l'ATP ha annunciato qualcosa di, di sorprendente eh, seguendo, seguendo un, un discorso che sembrava molto lontano dai, dai suoi, dal, dalle sue linee guida eh, di lavoro di questi anni ma che poi ci ha avuto una sterzata nell'ultimo anno e mezzo probabilmente a seguito delle critiche avute da Godenzi a proposito di questo argomento. Eh, L'ATP vorrebbe, vorrebbe creare una sorta di salario minimo di universal basic income per tennisti. Per tennisti professionisti. Sostanzialmente garantire eh, a, ai tennisti di, di un certo livello, adesso è tutto ancora molto in fase di, di elaborazione, un, 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 appunto, un salario minimo che gli garantisca di non andare in perdita giocando sul tour maggiore, in modo che, che almeno a livello di spese ci possa essere una sorta di, di pareggio. Tutto questo non è stato ancora dettagliato e, dovre- e, e poi per un giudizio su, su, di merito specifico eh, i dettagli faranno ovviamente la differenza, il come verrà adottato, con che tipo di logica. Eh, certamente è interessante perché uno dei grandissimi problemi del tennis moderno di alto livello è la sostenibilità economica per giocatori eh, appena fuori dai vertici della classifica e le manovre dell'ultimo anno e mezzo con, con l'innalzamento del Montepremi destinato ai Challenger, con tutta una serie di, 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 di manovre effettuate dall'ATP, sta, sta cercando di colmare. Eh, questo, questo enorme gap di guadagni fra il vertice e chi solo è poco dietro in classifica eh, probabilmente ci sono delle pressioni legate alla presenza della PTPA che la, l'associazione di giocatori voluta da Djokovic che spinge proprio per, per cercare di, 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 di porre rimedio a questo problema probabilmente ci sono delle riflessioni legate a quello che accade al mondo del golf che ha vissuto una crisi molto forte è di, rispetto ad alcuni giocatori usciti dal tour maggiore sotto il richiamo dei soldi arabi e, e anche dal golf in realtà è presa l'idea del salario minimo che, che più o meno è quello che già accade nel mondo del golf vedremo è interessantissimo eh, perché soprattutto eh, diciamo è, è, mh, incide sull'ossatura sullo scheletro, sulle fondamenta del, del sistema economico che 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 riguarda i giocatori eh, professionisti e quindi ne ne definisce anche la sua sopravvivenza. (ride) Ritornando a parlare del torneo di Madrid, eh, continuiamo quella che sta diventando una sorta di rubrica, eh, di slice, ovvero eh, parliamo di alcuni giocatori in crisi. Eh, nello specifico ci, ci soffermiamo su Felix Ogelia Sim che l'autunno scorso in tre settimane di tennis eccezionale aveva dato l'impressione di aver fatto un salto di qualità e in realtà eh, questo salto di qualità ad inizio anno non si sta assolutamente confermando e ci allacciamo un po' al discorso anche che abbiamo fatto su Zizipas sull'eccezionalità della qualità del servizio di, C- di Zizipas che ormai con continuità è un'arma su cui riesce a poggiare le fondamenta del suo gioco e a mantenere alto il rendimento anche in momenti di non grande spolvero nel resto del gioco Eh, ci allacciamo a questo perché Aliasim in autunno nel momento appunto della, della presunta esplosione aveva mostrato un rendimento al servizio eccezionale anzi probabilmente troppo fuori scala per essere sostenibile eh, delle perplessità personalmente ce l'ho avuto anche in quel momento osservando dei numeri altissimi eh, di, di percentuale di, di messa in campo e realizzazione con la prima di servizio e in effetti questo si è confermato eh, ovviamente non tutto si risolve sulle <ride> Su, 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 un, su un singolo elemento statistico, però vedere la differenza di rendimento della prima palla per un giocatore mh, come Alias Sim, eh, di, del tipo di Aliasim che g- gestisce lo scambio come Aliasim, vedere le differenze fra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno è abbastanza eh, è abbastanza lampante poi il quadro che se ne può fare. L'anno scorso aveva un rendimento di 6-7 punti percentuali superiore rispetto a questo inizio anno con la prima di servizio e e questo per lui fa tutta la differenza del mondo Eh, sono tornate ad esserci delle difficoltà anche con la seconda palla con la capacità di gestire la rotazione e di evitare una valanga di doppi falli. Eh, C'è una crisi eh, ritornata anche sempre a livello di fiducia. Le dichiarazioni prima di Madrid sono state abbastanza spiazzanti Eh, Aliasim ha messo le mani avanti nell'intervista pre-torneo dicendo che le sue ambizioni sono alte ma le sue aspettative sono basse che lui comunque si aspetta sempre il peggio da un torneo per non rimanere deluso Eh, 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 per, per, per quello che si può interpretare, ovviamente, è sempre una speculazione, però sembra un'attitudine un po' difensiva no? rispetto a, 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 a la, alla competizione. Nel tennis difficilmente questo, questo paga, eh, anche se il concettualmente ovviamente, stiamo parlando di, di qualcosa di corretto, di non avere aspettative eccessive su se stessi. Eh, vediamo, vedremo cosa succederà con Aliasim. Sim. Il, il problema di Aliasim è che questo, questa sua presunta esplosione autunnale Personalmente credo che fosse veramente sulla scia di un rendimento un po' fuori scala del servizio. Non non ho visto una crescita complessiva in quei mesi, non la sto vedendo adesso, che possa far pensare che anche con delle percentuali di servizio più basse eh, Aliasima adesso sia in grado di competere eh, al massimo massimo livello, ma probabilmente siamo ancora un gradino più indietro. Chi è in grandissima difficoltà? Anche Casper Rudd, nonostante la vittoria all'Estoril, che sembrava avesse dato un po' la sensazione di un'uscita, dal momento di difficoltà, invece eh, Rud è, è tornato a mostrare i problemi che, che in realtà sono presenti da inizio anno. Eh, parleremo adesso anche di chi l'ha buttato fuori dal torneo. Insomma, è qualcosa sicuramente che dà soddisfazione ai, giocatori itali- ai agli appassionati italiani. Però essenzialmente Rud vive su, anche lui su un problema di fiducia e dal punto di vista tecnico, semplicemente sta giocando molto corto rispetto alla sua. Al suo standard, fin dalla risposta gioca corto ed è <ride> abbastanza falloso con il dritto, che è la sua arma principale. Questo basta per un giocatore di quelle caratteristiche, soprattutto se unito un po' a una, una, una crepa a livello di fiducia, dec- a, farlo, a farlo decisamente arriva- a arretrare a livello di competitività. 15 <ride> 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 Al numero 3 parliamo proprio di chi l'ha buttato fuori Rud. A farlo è stato un giocatore italiano, uno dei giovani emergenti più convincenti eh, eh, degli ultimi tempi. Stiamo parlando di Matteo Arnaldi che che con l'exploit fatto contro Rud è sicuramente salito un po' alla ribalta, ha fatto alzare qualche sopracciglia anche ai meno attenti. Però insomma il coronamento di di un percorso di crescita personalmente abbastanza sorprendente, non avrei detto un anno fa, non avrei scommesso al 100% un anno fa che sarebbe stato Arnaldi fra la ciurma di, di italiani in crescita, quello più avanti, e invece, invece questo, questo giovanotto super dinamico che, che sta dimostrando di avere l'argento vivo addosso dal punto di vista agonistico, atletico e anche tattico sostanzialmente, eh, sta sorprendendo. Peccato l'uscita contro Munar, eh, poteva dare un altro, eh, una, una Un'altra iniezione di fiducia e coronare, diciamo con quella prova del 9, 20, il percorso di crescita e, e renderlo ancora un po' più rapido, però anche la sconfitta comunale al termine di una partita per ampi per lunghi tratti controllata, almeno per un 7 e mezzo, eh, comunque nulla toglie a, a questa crescita che appunto... Probabilmente è così valida perché non, non, non è soggetta alle oscillazioni umorali delle singole partite ma sta, sta delineando una parabola, una parabola diciamo virtuosa già da un po' e, e che si può apprezzare anche sul, sul medio lungo termine. E, le caratteristiche sono buone, C'è sicuramente, ne parleremo nei prossimi giorni, ci sarà un profilo dedicato nella nuova rubrica in, in partenza che tennista è proprio a Matteo Arnaldi, certamente c'è un elemento tecnico. Da, da, da migliorare ed è la, il servizio, la seconda palla di servizio. Lì c'è da fare qualcosina perché potrebbe di- rappresentare un collo di bottiglia evolutivo dal punto di vista tecnico. <ride> Al numero 2, protagonista ieri sera eh, dell'ultima partita prima della registrazione di questa puntata, Alejandro Davidovic Fochina, questo giocatore che viene un po' da varie parti del mondo, questa sorta di mix eh, etnico, eh, però dai forti tratti spagnoli, soprattutto a livello di, di temperamento molto, molto latino, nonostante il cappello platino. Eh, è stato protagonista di una bellissima partita e di una grande vittoria per lui contro Olga Rune. Una partita divertente, molto accesa come al solito quando c'è Rune, anche dal punto di vista ambientale. Si giocava ovviamente in Spagna e quindi Davidovic ha avuto il sostegno di parte del pubblico. Una vittoria importante perché Davidovic Focchina è un giocatore che, che in realtà, a mio avviso, sta ancora raccogliendo poco rispetto al potenziale. L'anno scorso con la finale a Monte Carlo... Sembrava aver fatto un salto di qualità che potesse finalmente valorizzare delle doti evidenti e di che doti stiamo parlando. È un giocatore non altissimo ma con con la dinamite nelle gambe, rapidissimo, eh, molto completo tecnicamente perché gioca estremamente bene di dritto e di rovescio, sa venire avanti, sa giocare la palla corta, ha ha un'intensità trascinante e... però fino adesso, fino, fino adesso non è riuscito completamente a valorizzare questo bagaglio che è di, che di, che di primo livello, probabilmente, anzi, quasi sicuramente per un temperamento tanto acceso, tanto intenso, da diventare spesso disfunzionale, di, di, di portare queste emotività, queste emotività che, anche, che, anche della, che, che rappresenta anche della carica agonistica, certe volte a rivoltargli. A rivoltargli si contro e quindi con una sorta di instabilità emotiva all'interno delle partite. Ci sono degli alti e bassi troppo evidenti e quindi, alle volte, questo nel tennis non, non aiuta sicuramente a dare continuità di rendimento. Eh, però il tennis c'è, c'è tutto, anche nel suo caso, probabilmente mancano. Manca qualcosina a livello di, di seconda palla di servizio soprattutto, non è, non è la, più, la più incisiva rispetto magari appunto a dei giocatori come possono essere i più giovani Rune ed Alcaraz che hanno proprio nella seconda un grande punto di forza, però Davidovic, Fochina nei primi 15 giocatori, 15-20 giocatori del mondo ci può stare assolutamente ancora di più sulla terra rossa e quindi vittorie del genere e aveva fatto anche una buonissima partita contro Alcaraz a Barcellona, probabilmente gli stanno dando la convinzione di poterci stare aspettando una mar- maturazione emotiva complessiva dal punto di vista di quello che, che fa in campo eh, solamente in campo no? non, non mi permetterei di dire mh, di andare oltre insomma in campo la maturazione è in campo per, per poter effettivamente compiere il suo talento Al numero uno della settimana, come anticipato nell'introduzione, una sedicenne russa, appena sedicenne russa perché ha compiuto in questi giorni sedicenne russa, che ha fatto alzare un sacco di sopracciglia. Non ha sorpreso in senso assoluto, però certamente i tempi non erano erano previsti. Eh, Leila Fernandez? Beatriz Adatmaia Magdalinet sono queste le giocatrici che Mirra Andrieva eh, ha battuto in questi primi giorni mm, del torneo di Madrid ehm la precocità non è certamente la, la prima giocatrice no? eh, così giovane ad affacciarsi già sul tour maggiore eh, con risultati sorprendenti, il tennis femminile anzi vive, è quasi diventato uno stereotipo quello della, della possibilità da parte di giovanissime di emergere eh, dai tempi insomma, da, da sempre, insomma, da, da Tracy Austin a Chris Everton eh a Martina Inghis, a Venus, a Serena Williams, insomma, fino ad arrivare adesso anche ad altre giocatrici come Coco Goff, come le Frui Virtova. insomma, ci sono, c'è la possibilità nel tennis femminile, ancora più che nel masch- molto più che attualmente nel maschile, di emergere abbastanza presto. Certamente colpisce sempre, perché pensare a cos'è, cos'è avere 15 anni, 16 anni, e già riuscire a competere in uno sport così complesso, così multidimensionale come il tennis, fa sempre fa sempre un po' di... Fa effetto. Eh, Andreva è una giocatrice convincente dal punto di vista tecnico, per quello che ho visto io in passato e per quello che sto vedendo adesso a confronto con le giocatrici del tour maggiore. Ha un'intelligenza, e una capacità di gestione delle partite mh, non normale per quell'età lì e, e ha delle qualità tecniche di buonissimo livello. C'è una, c'è una direi complessiva eh, completezza, scusate il quasi gioco di parole eh, nel suo tennis, c'è, c'è un, un buonissimo rovescio, c'è un dritto lungo linea eccezionale per precisione, c'è un buon servizio, questa è la cosa più sorprendente vista l'età, c'è un buonissimo servizio vista l'età, c'è intelligenza, c'è la capacità di fare la palla corta, c'è la capacità di venire avanti, non c'è un estremo, non c'è tantissima potenza, ah, almeno per adesso il fisico è ancora molto esile però c'è, c'è, c'è apparentemente molta sapienza istintiva all'interno del campo da tennis e molta capacità manuale, quindi colpisce anche dal punto di vista tecnico e in maniera anche superiore a quello che fece qualche tempo fa Coco Goff che, che, che riuscì già anche lei a essere super competitiva dove però, però all'interno dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista tecnico in questo, nel quadro che si vedeva di, di Goff agli inizi emergevano già delle lacune che sono ancora adesso dal punto di vista tecnico penso al dritto, al servizio che sta cercando fa- faticosamente di migliorare negli anni. Andrea sembra essere più pronta dal punto di vista tecnico, forse meno esplosiva dal punto di vista atletico. Vedremo, vedremo cosa accadrà oggi? È una partita semi proibitiva con, con la strapotenza di Sabalenka. <ride> Sarebbe veramente sorprendente vederla essere competitiva contro Sabalenka, oggi contro la cilindrata di Sabalenka. Sarà sicuramente una partita interessante, molti di voi quando ascolteranno questa puntata l'avranno già vista. Però il tema della precocità in generale è anche lo spunto appunto per parlare di questo tema della precocità nello sport, è interessante perché, perché istintivamente noi abbiamo sempre la, eh, l'idea che un talento precoce sia... Si rappresenti poi un potenziale sconfinato a livello di evoluzione eh, se a 14 anni giochi così chissà come giocherai a 21 a 25, a 28, a 30 anni sarai il più forte giocatore dell'universo non è così, il tennis non, non segue una parabola non è, non, lo sviluppo del tennista non è, non è lineare ci sono giocatori che riescono molto rapidamente a raggiungere quello che poi dopo diventa una sorta di plateau dal punto di vista tecnico, altri che hanno un'evoluzione più tarda e magari più dirompente insomma è tutto molto è molto molto poco prevedibile certamente le premesse sono interessanti certamente quello che è stato fatto in questi giorni è già prodigioso, si può definire prodigioso Eh, vedremo il tempo cosa cosa riserverà ad Andrieva ricordandoci che non è l'unica giocatrice molto giovane che si sta facendo sul tour femminile